0: Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de podcast van Travelling the Janwans. Het is weer zover. Ik loop buiten en ik ben onderweg naar huis. Um, het is echt super lekker weer. Het is 20 april nu dat ik dit opneem en het voorjaar is er echt ingeknald. Nou ja, eigenlijk sinds het afgelopen paasweekend denk ik. Daarvoor ook wel een beetje, maar goed... Hè? Twee afleveringen geleden denk ik dat het was dat we het nog even over de sneeuw hadden. En het omschakelen wat je misschien even moest doen mentaal. Maar uh, nou, met dit weer kan ik echt prima leven, kan ik je vertellen. Echt heel fijn. En uh, ja, het is een beetje een gekke week. Het is nu woensdag en het is alweer, nou het is half vier of zo. En op woensdag heb ik altijd uh, eigenlijk, tenminste de kinderen in de klas hebben een korte dag. Wij hebben bij mij op school waar ik werk geen uh, gelijke schooldagen. En ik vind dat in ieder geval als leerkracht, maar eigenlijk als ouder ook wel een verademing. Dat de kinderen gewoon woensdagmiddag lekker vrij zijn. En uh, dus, ja, kwart over twaalf waren zij klaar. Toen had ik nog een paar kinderen in mijn klas voor de leerlingenraad die ik begeleid. En uh, kampoverleg met collega's. Want groep vijf gaat bij ons altijd op kamp. Uh, omdat ze dan een bouwsprong hebben naar de bovenbouw toe. Dus daar hadden we overleg voor. Dus uh, er was genoeg, doen, uh, genoeg te doen na schooltijd. As usual. Dus uh, half vier en ik ben nu onderweg naar huis. En wat school betreft begint eigenlijk mijn uh, vakantie. Um, en dat is normaal ook altijd op woensdag. Want op donderdag en vrijdag werk ik niet op school. Alleen het voelt nu een beetje gek, omdat maandag uh, tweede paasdag was. Dus toen uh, kwamen wij terug uit Friesland. En gisteren hadden wij studiedag met een aantal andere scholen die ook allemaal, ja, zoals wij dat noemen, één pitter zijn. Wat zoveel inhoudt als dat er geen overkoepelend bestuur is voor meerdere scholen. Maar elke school een eigen bestuur heeft, meestal uh, een bestuur van ouders die onderdeel zijn van de vereniging van de school. Uh, en dat is bij ons ook zo. En nog een aantal scholen in de omgeving hebben dat ook. En dat heeft heel veel voordelen. Maar alleen is ook maar alleen. En voor sommige dingen kan het natuurlijk ook wel heel fijn zijn... om uh, overleg te kunnen hebben met andere scholen. Dus uh, die scholen die zijn zich een beetje gaan verenigen. Niet officieel, maar die directeuren hebben geregeld met elkaar overleg. En zo ontstond het idee voor een studiedag... Uh, ja, om kennis en informatie met elkaar uit te wisselen. En ik moet zeggen, ik stond er neutraal in, maar het was echt wel een geslaagde dag. Dus dat was gisteren. Nou ja, toen had ik vandaag dus één dag uh, voor de klas of een ochtend. Uh, ja, en dat was het. Dus uh, een kort weekje wat dat betreft. Maar goed, voor Traveling the Young Ones en Les van Tess heb ik genoeg te doen deze week nog. Uh, volgende week heb ik ook voor Les van Tess een week vakantie en dat is inmiddels ook naar alle leerlingen en hun ouders gecommuniceerd dus dan kan ik wel voor hen nog werk klaarzetten voor die week uh, maar die week daarna niet tenzij ik dat deze week alvast voorbereid dus uh, ik moet een beetje vooruit werken de komende twee dagen zodat ik volgende week ook echt even lekker een week vakantie heb daar heb ik heel veel zin in En uh, dus daar is nog genoeg te doen. En ik heb vanavond ook overleg met Ragna. Zij uh, doet een stageopdracht bij mij om zich helemaal uh, ja, mailblue um, en uh, e funnels eigen te maken. En ik was op zoek naar iemand die... Uh, ja, eigenlijk de pilot van mijn online traject... Oh, we gaan weer even oversteken hoor. Um, ja, ik vergeet altijd dat ik sneller bij die weg ben dan ik denk. Maar die pilot van mijn traject, die is natuurlijk nu afgerond. En die wil ik nu eigenlijk gewoon ook voor de langere termijn gestructureerder uh, ja, opgeslagen hebben in een systeem in mailblue Zodat alle e-mails nu van tevoren klaarstaan. Dat alle deelnemers elke keer op een vaste tijd dat toegestuurd krijgen. En dat was voor de pilot wel ook zo, maar niet in het systeem wat ik uiteindelijk wil gaan gebruiken. Alleen als je eerst een ander systeem gebruikt, dan is het soms wel eens even schakelen om weer in een nieuw systeem gewend te raken. En dat is op zich geen probleem. Maar de afgelopen paar maanden was het best wel hectisch. Onder andere vanwege dat online traject waar ik mee bezig was. Om dat allemaal voor te bereiden en af te ronden. Terwijl deelnemers al bezig waren. Dus ik ben op zoek gegaan naar iemand die dat voor mij wilde doen. En via uh, Noortje... Misschien uh, volg je haar ook wel. Zij heeft de podcast Door Noortje. Zij, heeft, uh, zij is Virtual Assistant en heeft ook een uh, cursus ontwikkeld om VA te worden en hoe je dat het beste kan aanpakken. Um, ik heb haar toen benaderd van hé, hey, heb jij niet toevallig deelnemers in jouw traject die weer op zoek zijn naar ja, een oefenplek? En ik weet natuurlijk als leerkracht als geen ander. Je leert het in de praktijk. Wij hebben natuurlijk ook in het onderwijs heel vaak stagiaires. Um, ik kan me heel goed voorstellen dat er ook deelnemers in jouw traject zijn. Die ook graag aan de slag willen en ervaring op willen doen. En zodoende heeft zij mij aan Ragna gekoppeld. Dus vanavond heb ik met haar nog even een overleg. Om de laatste dingen uh, te checken in Mailblue. En dan ga ik eigenlijk de komende paar weken. Jou um, via deze weg. Maar ook zeker via Instagram geregeld informeren over de inhoud van het programma. Ga ik al heel veel informatie met je delen. Waar je ook zonder dat je het traject volgt. Gewoon al heel veel aan hebt. Want dat, weet je, dat is gewoon heel waardevol. om Zonder dat je het gevoel hebt dat je meteen een of ander product moet gaan kopen. Vind ik het vooral heel fijn dat je mij ook kunt volgen. Om de waarde die ik sowieso al met je deel. Nou is daar op Instagram bij mij al heel veel over te vinden, op de website ook en in de podcast ook. Dus je komt al een heel eind en uh, nou ja, de komende paar weken nog wat meer. En dan wil ik eigenlijk, ik denk rond Hemelvaart als het lukt, um, de eerste echte ronde van het traject gaan starten. Nou er staan op dit moment, althans zag ik gisteren, uh, tien deelnemers ongeveer op de wachtlijst die uh, interesse hebben die in ieder geval graag willen horen wanneer we gaan starten zodat ze zich kunnen aanmelden en die zitten dus nog nergens aan vast zij weten alleen wij worden als eerste op de hoogte gesteld en dan komen we in aanmerking voor die startersprijs um, want ja weet je het is de eerste echte ronde de testfase de pilot is nu afgerond dus uh, die eerste startersronde ik heb dat onder andere van kim Munnekom ook overgenomen ja, weet je, die moet je gewoon voor een hele goede prijs kunnen gaan aanbieden. Zodat je ook weer, ook van die eerste ronde, de feedback mee kan nemen voor de rondes daarna. Dus mocht jij denken, hmm, dat vind ik toch wel interessant. En misschien dat ik eigenlijk ook wel graag voor die uh, aantrekkelijke prijs in aanmerking wil komen. En dan tien modules, hop, elke week eentje in je mailbox krijgt. En je vervolgens daarna nog een tijdje toegang houdt tot al het videomateriaal en de podcastafleveringen. En de werkboeken, die blijven sowieso in jouw bezit. Daar staat echt letterlijk eigenlijk uitgeschreven wat ik je allemaal in de video's vertel. Als je denkt, dat uh, lijkt mij wel wat. Dan zou ik even naar die wachtlijst gaan. Dus daar ben ik deze week ook nog even mee bezig. En waarom vertel ik dit eigenlijk als een hele lange intro? Want ik merk altijd meer dat ik... Ja, toch was het wel weer langer lul dan ik bedacht had. Um, over waarde delen zonder dat je al meteen ergens aan vast zit. Dat uh, wilde ik eigenlijk nu in deze podcast ook al met je doen. Want een van de modules, de laatste module in het traject gaat over terugkeren naar Nederland. En dat kan soms een beetje een ondergeschoven kindje zijn in jouw hele reisvoorbereiding omdat je dan natuurlijk voornamelijk bezig bent met de voorbereidingen van de reis zelf. Nou, um, wat wilde ik nou ook weer zeggen? Ja, dat terugkeren. Het ondergeschoven kindje. Dat um, klinkt misschien een beetje gek, maar weet je, je weet dat je terugkeert. Tenminste, de meeste gezinnen die ik begeleid komen weer terug. Maar qua dingen die je daarvoor moet regelen, dat lijkt soms, nou ja, daar ben je gewoon wat minder mee bezig, want je bent voornamelijk bezig. Voordat je weggaat, ben je voornamelijk bezig met vertrekken. En als dat betekent dat jij je uitschrijft, dan krijg ik toch met enige regelmaat de vraag: hoe zit dat met een postadres? En daar heb ik het ook over in het online traject. Het staat ook wel in mijn e-book genoemd, maar er is nogal eens onduidelijkheid over het verschil of überhaupt dat er een verschil is tussen een postadres en een briefadres. Maar dat is wel echt een essentieel verschil. Ze zijn dus niet hetzelfde. Een postadres is eigenlijk niets meer dan een ja, communicatieadres wat je opgeeft uh, naar bepaalde bedrijven of clubs of nou ja, waarvan het ook maar handig is dat zij jou ergens uh, kunnen bereiken dan kun je zeggen, stuur de post naar en dan geef je een adres door van bijvoorbeeld een familielid de buren, als je je huis aanhoudt, terwijl je wel uitgeschreven bent. Dat is een postadres dat is niet een officieel briefadres want een adres wat je officieel laat registreren bij de gemeente wel een hoop wind hier nu. Um, dat is een briefadres. Maar een briefadres krijg je niet zomaar. En daar ontstaat vaak de verwarring. Want een postadres kun je dus gewoon doorgeven aan, uh, ja, als communicatieadres. Uh, maar een briefadres is echt voor de officiële instanties. Bijvoorbeeld de Belastingdienst of de SVB. Stel dat je zegt, ik wil dat zij mij ook schriftelijk kunnen bereiken. Dan kun je een brief... Sorry, ik hoor de wind helemaal in mijn oren. Dan kun je een briefadres aanvragen. Alleen, wat heb je daarvoor nodig? Een briefadres is voor die mensen die niet een plek hebben om te wonen in Nederland, maar wel ingeschreven staan. Dus, stel jij keert terug naar Nederland, je schrijft je in, maar je had je huis verkocht. En je hebt nog niet een nieuw adres waar je kan wonen, of in ieder geval waar je je zou inschrijven. Dan kun je een briefadres uh, aanvragen. En dan word je daarmee zeg maar, tijdelijk, uh, ja, tijdelijk op ingeschreven, alleen dat is dus geen woonadres maar je kan dus niet als je uitschrijft een briefadres aanvragen bij de gemeente je kan niet een officieel briefadres krijgen wanneer je uitschrijft en dat is een essentieel verschil en dat maakt ook dat het een verschil is tussen een briefadres en een postadres een postadres is sowieso niet officieel dus en daar ja daar ontstaat nog wel eens verwarring over want ik heb natuurlijk geregeld te maken met gezinnen die zich uitschrijven. En die zich dan afvragen, kan ik wel een briefadres hebben? Nou, de eerste vraag is, zou je dat willen en waarvoor zou je dat willen? Heb je dat dan echt nodig? Want ja, de Belastingdienst, als jij DigiD hebt, weet je, al die post komt ook gewoon uh, mijnoverheid.nl. Daar komt al zoveel, of niet zoveel, maar die belangrijke post komt ook daar digitaal binnen. Dus ja, moet je die dan ook schriftelijk hebben. Een briefadres kan dus alleen als je ingeschreven bent... en nog geen woonadres hebt. En in andere gevallen niet. Dus dat is, nou, dat is gewoon vaak niet helemaal duidelijk. En er, sta, ja, er is gewoon in de volksmond verwarring ontstaan... over het verschil tussen een briefadres en een postadres. Of dat überhaupt een verschil is... Een noemt het een briefadres en de andere een postadres. Maar dit zijn dus echt twee verschillende dingen. En dat is wel handig om te weten. Zeker wanneer je je eventueel gaat uitschrijven. En stel nou dat je echt een briefadres nodig hebt. Ja, dan moet je je dus niet uitschrijven. Maar heb je dan een woning, dan heb je weer geen briefadres nodig. Want dan kan dat gewoon je woning zijn. Dus dat is wel handig om te weten en voor jezelf je ook af te vragen waarvoor zou je een briefadres willen? Ben je ook digitaal anders te bereiken? Stel nou dat jij wel uitschrijft. Um, je hebt straks geen eigen woning meer, want je verkoopt je huis of je zegt de huur op. En je wil wel aan de bank een ander adres doorgeven voor communicatie. Kijk dan of je gewoon een postadres door kan geven. Gewoon een soort verhuisbericht. Dat is, weet je, want een briefadres kan dan dus niet. En dat, uh, ja, dat moet je je wel even realiseren. Wij hadden, het ook, geen, wij hadden ook geen briefadres. Wij hadden wel ons huis. Dus wij hebben ook verder geen ander adres doorgegeven. Want we hadden gewoon afgesproken met wie op ons huis paste. Dat die de post uh, apart zou houden. En mochten ze het idee hebben ja, dat er belangrijke post tussen zou zitten. Die we wel even moesten weten dan uh, hadden we met hen afgesproken dat ze dat ons zouden laten weten en dan uh, voor ons de post even zouden openmaken. Weet dus dat je terwijl je uitschrijft geen briefadres kan krijgen, maar dat je hem eigenlijk, ja maar heel zelden echt nodig hebt. Dus check voor jezelf even goed voor welke dingen je eventueel een adres nodig zou hebben en of je dat prima zou kunnen met een postadres. De officiële instanties, weet je, die kunnen jou in principe prima bereiken via mail of uh, via dus je DigiD. En een briefadres heb je dan eigenlijk niet eens echt nodig. En het lijkt zo makkelijk om even een vervangend adres op te geven, maar je kan gewoon niet zomaar een adres opgeven. Want als jij je uitschrijft en je geeft in Nederland een ander adres op, ja, dan woon je daar dus. Dus schrijf je eigenlijk niet uit. En je wil ook niet zomaar een adres in het buitenland opgeven. Want voor je het weet woon je daar. Terwijl je aan het reizen bent en het misschien alleen je startadres was. Dus je ge geeft niet zomaar een ander adres op. En nog even een tip. Komt ook in het traject naar voren. Die geef ik je alvast even extra mee. Um, nou ben ik mijn draad kwijt. Dat is leuk. Wil ik je iets extra's meegeven... En vervolgens ben ik afgeleid. Weet ik even niet meer wat ik je ging zeggen. Uh, even terug. Postadres. Uh, niet in het buitenland. Kunnen doorgeven. Nou wat suf. Ik ga er even over nadenken. Nou ik moest echt even diep graven hoe het nou zat. Maar het was eigenlijk heel eenvoudig. Um, want als jij je uitschrijft uit Nederland. En je had hier een huis. Of je hebt hier nog een huis. En een baan. Of je blijft gewoon sowieso korter dan een jaar weg, dan kom je in de RNI terecht, uh, het register niet ingezetene. En dan dient dat eigenlijk, ja dat is niet letterlijk dan een adres, maar je staat wel geregistreerd. En dan hoef je ook bij uitschrijven geen ander adres op te geven. Het staat wel standaard op het formulier en soms doen ze daar een beetje ingewikkeld over bij de gemeente, dat ze zeggen ja ik moet wel een adres hebben, maar dat moet dus niet. Jij schrijft je uit. Je geeft misschien aan naar welk land je gaat, um, maar je hebt gewoon geen adres. En dat hoef je dus ook niet op te geven. Want je zegt, ja, weet je, ik schrijf me hier uit. Ik um, hou banden met Nederland. Ik kom in de niet terecht. Dus ik uh, hoef ook niet verplicht een ander adres op te geven. En dan kun je het altijd nog zeggen, zodra we een adres hebben, geven we het door. Dus, um, want dat is ook nog wel eens eentje die ik terugkrijg. ...dat mensen bij de gemeente nog wel eens te horen krijgen... tenminste mensen die naar de gemeente toe gaan en willen uitschrijven... ...dat er dan moeilijk gedaan wordt over het niet hebben van een adres. Maar dat heeft puur te maken met het systeem... ...dat mensen dat niet snappen. Hai! Want je doet iets wat niet iedereen doet. Of de meesten niet. En dat snappen ze niet. Nou ja, en uh, als je met dit soort voorbereidingen aan de slag gaat rondom een langere reis, dan heb je waarschijnlijk al gemerkt of gehoord of gelezen... dat iets doen wat niet in het systeem ge gebruikelijk is, dat is dus per definitie ingewikkeld. Voornamelijk voor anderen. Maar daardoor kan het voor jou soms ook veel ingewikkelder lijken. Maar weet dus, je hoeft je niet ergens anders in te schrijven. Je hoeft geen ander adres door te geven. Die wilde ik je nog even meegeven. Ik ben inmiddels thuis uh, aan Ik uh, zorg dat deze podcast deze week online komt. En misschien zelfs wel vandaag trouwens. Even kijken hoe het loopt. En deze week uh, ga ik nog even druk aan de slag met een aantal dingen voor de week vakantie. En dan hoop ik dat jij ook lekker kunt genieten van het uh, mooie weer. Misschien heb je ook volgende week of de week erna wel vakantie. Ik uh, wil je bedanken voor het luisteren. Hopelijk heb je weer wat gehad aan deze tips die ik je gegeven heb. En uh, heel graag tot de volgende keer. Doei doei!